0: Bom dia americana região feriado nacional está no ar mais uma edição do Vox News.
1: Confira confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Polícia apura motivação de feminicídio na região. Corinthians e Juventude jogam às nove e meia em São Paulo. Sete de setembro terá manifestações por todo o país. Americana terá vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira. Pronto Socorro Edson Mano retoma atendimentos de urgência e emergência. Chuva antecipa retorno de turistas no feriado. 6 horas e 33 e minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. 7 sete de setembro de 2021, e um, ainda inverno, estamos vivendo a edição 3567 e e aqui do Vox News. Centésimo, nonagésimo, nono aniversário da independência do Brasil. Desejo a todos um ótimo dia. Hoje também é dia do Beato Vicente de Santo Antônio. Os nossos canais de comunicação à sua disposição jornalismo arroba vox90.com, kellervox 90com WhatsApp para sua observação, sua reclamação, 98177-3276. 98177-3276. Um, um, recebi agora há pouco aqui a mensagem do Alexandro José Pavani. Ele disse que mora no Parque das Nações. Todos os dias ele segue para o trabalho, observa alguns ciclistas que andam em um grupo. Isso, inclusive, de alguma forma, é preciso tomar muito cuidado, porque eles ocupam uma faixa de rolamento ali da Avenida Silos, na região do Parque Novo Mundo, o Parque Universitário. Disse que observou agora há pouco um utilitário é, não respeitando as faixas da avenida com várias bicicletas. Ele está dizendo aqui que é preciso ter respeito para as leis de trânsito, já que alguns motoristas não respeitam esses ciclistas, porém, alguns ciclistas também não respeitam as leis de trânsito. Fica aqui a observação do Alexandro José Pavani. Então, um fato polêmico, né? Essa questão de ciclista, de condutor de bicicleta mas o Alexandro tem razão que todos devem respeitar as leis de trânsito, não só os motoristas de caminhões, ônibus, carros e passeio utilitários, mas também os ciclistas, feito o registro aqui do Alexandro, morador no Parque das Nações, aqui na cidade de Americana. Também estamos recebendo algumas reclamações ainda a respeito da falta de sinalização de trânsito principalmente sinalização de solo aqui na cidade americana, não existe um bairro específico, toda cidade realmente está com esse problema de falta de sinalização de solo, prefeitura precisa melhorar essa questão. Sete de setembro será marcado por manifestações de atos a favor e contra o governo federal. Nós daqui a pouco vamos repercutir isso aqui no Vox News, mas já adiantando aqui que teremos uma passeata aqui na Cidade Americana, eh, está sendo divulgado através das redes sociais. É a passeata que segue ali eh, a partir do Horto Municipal, o Horto Municipal seria o Parque Ecológico. Alguns dizem que a concentração será ali a partir do Jardim Botânico, a partir das nove da manhã até a Avenida Brasil. Essa passeata. Apoio total ao presidente Bolsonaro, voto impresso e auditável com contagem pública, impeachment de ministros, do STF, que não seguem a Constituição, pelo menos esse é o recado desta manifestação que está sendo agendada através das redes sociais. Também temos o mesmo movimento desse ato que será em Santa Bárbara, uma carreata está sendo organizada para seguir em frente da Prefeitura. Pelas ruas de Santa Bárbara até as proximidades ali eh, da Avenida Santa Bárbara. É o mesmo movimento marcado para o município de Santa Bárbara. Espero que essas manifestações sejam pacíficas neste 7 sete de setembro. 6h37. E e sete.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 637 Americana com tempo firme e previsão eh, de tempo seco, temperatura pode chegar aos 37 graus nesta terça-feira nesse feriado, porém chuva, tempo nublado. Muitos motoristas já retornaram para suas residências desde domingo, segunda-feira. Ontem nós observamos nas imagens de emissoras de TV, acompanhei ali a transmissão da Bandeirantes, o sistema Anguera Bandeirantes estava congestionado, o sistema Anchieta Imigrantes, melhor dizendo, ficou congestionado, muitos motoristas retornando para o Planalto, para São Paulo, por conta do mau tempo na Baixada Santista. Inclusive, existia uma previsão de quase 420 mil veículos que deviam seguir para o litoral, mas essa previsão não deve se confirmar, porque até ontem, por volta das 5 da tarde, 320 mil veículos passaram pelo sistema a sistema Anchieta Imigrantes e por conta do mau tempo como eu disse muitos motoristas já retornaram para suas residências antecipando esse feriado prolongado de sete de setembro. Por enquanto aqui na nossa região são boas as condições de tráfego em todo o sistema Aianguera Bandeirantes e outras estradas da região a Polícia Militar Rodoviária continua com esquema especial de fiscalização, de orientação, por conta desse feriado, a chamada operação independência. Por falar em trânsito, também temos muitas reclamações a respeito lá do portal Princesa Tecelã, que é o principal acesso ou saída aqui de Americana. O ouvinte do Vox News tem razão, fica congestionado, não tem horário, ali o portal, a saída para a cidade, uma entrada, Antônio Pinto Duarte, Orlando Deixante e São Gabriel. A respeito desta questão, eu questionei o responsável pelo setor de trânsito da prefeitura aqui de americano, Pedro Peol, a respeito se existe algum projeto para remodelação daquele local para facilitar a vida do motorista. Pedro, bom dia.
2: Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Keller, é a respeito lá da, da entrada da cidade, né? O portal da cidade, o projeto já está pronto. Tá faltando a parte agora de orçamento, tudo para que seja feita aí é, é, a licitação, para que a obra comece, né? O prefeito, desde quando assumiu, ele deu essa missão para a gente de deixar aquele lugar ali transitável, e aparentável, né, cara? Porque hoje do jeito que tá lá tá um emaranhado, né? Ninguém sabe para onde vai, o que faz. Nos horários de pico ali a gente fica perdido, né? Então, uma das missões que o prefeito deu pra gente junto com o vice, né, pra gente fazer esse serviço aí, né? Então, agora falta o orçamento pra gente abrir a licitação, para que seja feita aí a a obra lá no portal, para que fique o um negócio bonito, né, transitável. E aparentável e também que era esse mês de setembro aí nós temos a uh, semana de prevenção a acidentes né no trânsito então nós estamos com uma campanha aí a hashtag desconect né que a gente sabe aí que uma das maiores causas hoje das multas e dos acidentes de trânsito é por conta do celular né Facebook WhatsApp Instagram então nós estamos nesse mês de setembro aí fazendo essa campanha a hashtag desconecte, que nós tivemos a abertura aí na sexta-feira, junto com o prefeito Chico Sardelli, junto com o vice de Demarque. Então nós estamos aí fazendo essa campanha para que o povo, né, os motoristas da nossa cidade, aí, tomem cuidado aí na direção e desconecte das, das redes sociais. Um bom dia a todos aí, que Deus abençoe, e qualquer coisa estamos à disposição, viu, Kelly? Aquele abraço a todos aí.
0: Muito obrigado ao Pedro Peol, que é o responsável pelo setor de trânsito aqui da Prefeitura de Americana, ele não é secretário, na verdade é secretário adjunto lotado ali na Secretaria de Obras, mas é o responsável pelo setor de trânsito aqui de Americana. Em relação a essa campanha Desconecte, ouvintes também questionando, internautas observaram carros destruídos, carros que se envolveram em acidentes, na Avenida Antônio Pinto Duarte, ali perto da estação rodoviária, também na Avenida Europa e na Avenida Iacanga. Esses veículos fazem parte dessa campanha Desconecte para que o motorista fique atento, não utilize o celular é, dirigindo, não observe aplicativo também a respeito de Facebook, Instagram, WhatsApp, essa campanha segue durante todo o mês de setembro. Aliás, eu apurei junto ao sistema de informações gerenciais de acidentes de trânsito do estado de São Paulo em Fossiga a americana registrou de janeiro a julho 21 óbitos no trânsito. É um número alto, elevado. 21 pessoas morreram nos sete meses deste, me, deste ano de 2021. Em relação ao mês de agosto, ainda a informação não foi divulgada. Em todo o estado de São Paulo, de janeiro a julho foram registradas duas mil 775 mortes no trânsito também é um número elevadíssimo. 6 e
1: 43. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia,
3: ouvintes do Vox News. Tem um grande significado neste 7 de setembro, o dia da independência, que é o sinônimo do dia da liberdade em que o Brasil. Os brasileiros se libertaram da corte de Portugal. Hoje há um grito de liberdade também em relação à corte do Brasil, que está restringindo liberdades previstas na Constituição. A medida provisória que o presidente editou ontem altera o marco legal da internet, o marco civil da internet. Altera quando deveria estar lá sempre, pondo lá o que está na Constituição, no artigo 220, que é livre a, a expressão, a manifestação em qualquer plataforma digital e que é vedado qualquer tipo de censura científica, política, ideológica, religiosa, seja lá do que for. A medida provisória foi necessária para deixar claro, inclusive que empresas estrangeiras que operem aqui no Brasil, que elas estão sujeitas à Constituição Brasileira. É bom que todos saibam né, para reagirmos entrando com queixa-crime toda vez que formos vítimas da arbitrariedade. Quando houver uma decisão arbitrária e imotivada, né, isso está previsto na medida provisória. Agora, incrível! No Congresso Nacional existem mentes totalitárias, mentes da censura, que adoram uma censura, que já estão falando em exigir que a medida provisória não seja aceita. Eles querem realmente a censura. É da natureza deles. Como é da natureza do escorpião ferrar o sapo que atravessa com ele o rio. Vão morrer afogados os dois sobre a censura, sobre uma ditadura, mas é da natureza deles. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os
1: destaques da polícia no Vox News. Vox News.
0: 6:46, 14 minutos para as 7 horas da manhã desse feriado nacional, 7 de setembro. Espero que todos tenham um ótimo dia. Caso de muita repercussão, divulgamos aqui na programação Vox também nas redes sociais lamentavelmente houve mais um feminicídio uma mulher foi morta a golpes de faca pelo marido e na sequência o homem cometeu o suicídio o crime aconteceu em Valinhos município que fica aqui perto de Americana da região metropolitana de Campinas no domingo à noite a Bruna Rosa Quirino foi morta com pelo menos 10 facadas, e na sequência, o marido dela, Rodrigo Quirino, acabou cometendo o suicídio. A Bruna Quirino, apenas 38 anos, ficou mãe muito jovem, marido dela, 40 anos, e o crime. A filha informou que houve uma discussão entre os pais, inclusive o homem. O pai dela, com uma faca, tentou atingir a filha. Ela conseguiu se trancar no quarto, não foi atingida. Quando ela saiu, observou nas escadas lá do condomínio a mãe morta com o corpo do pai também ao lado. Fique imaginando aqui o trauma dessa jovem que vai completar 21 anos na próxima semana. Guarda Civil Municipal esteve no local, pelo que foi apurado, a família já estava comemorando de maneira antecipada o aniversário da jovem de 21 anos. Almoçaram lá no restaurante no domingo, até então tudo normal, mas por volta das 11 da noite, o homem acabou matando sua companheira, influenciadora digital, a Bruna Quirino, e depois cometeu o suicídio. A Bruna Quirino, ela mantinha nas redes sociais ali os vídeos que postava a respeito de beleza, de cabelo, de moda, a família inclusive locou um espaço para a gravação desses vídeos. Ela era muito conhecida em Valinhos da região. Antes da morte dela, ela tinha 21 mil seguidores no Instagram. Nesse instante, eu observo 37 mil seguidores. Lamentavelmente, a Bruna foi assassinada. Os corpos da mulher e do homem serão sepultados nesta terça-feira agora a polícia civil de Valinhos vai apurar a motivação deste feminicídio seguido de suicídio aqui em Americana guarda civil municipal está divulgando a prisão de um procurado da justiça aconteceu é durante a madrugada a guarda civil municipal na verdade foi ontem à tarde inspetor Charles e o guarda Bruno da Ronda Ostensiva Municipal essa equipe está informando é que houve uma denúncia região da Chacras Rodrigues um homem foi abordado, havia um mandado de prisão por lesão corporal. O rapaz de 49 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi ratificado o mandado de prisão, ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. 7 de setembro, nós sabemos das manifestações que vão acontecer por todo o Brasil atos pró e contra ao governo federal. Eu conversei recentemente com o tenente-coronel Adriano Daniel, que assumiu o comando do 19º Batalhão da Polícia Militar. Questionei o oficial da Polícia Militar se haverá reforço ou não no policiamento aqui nas cidades da área do 19º Batalhão. Coronel Daniel nos traz a informação.
4: Sim, em qualquer época de feriado, nós reforçamos o policiamento, fazemos operações. Não vai ser diferente agora nesse feriado. Porque a nossa preocupação é trazer segurança para to todos, qualidade de vida. Então, sim, teremos várias operações, inclusive com efetivo administrativo.
0: Sem entrar no mérito da questão política, é, o policial militar ele pode se manifestar ou não necessariamente?
4: Sim, todos podem se manifestar. É um direito previsto na Constituição Federal. Porém, o nosso limite de manifestação, desde que não atinja o direito de terceiros. Esse é o nosso limite. O pensamento, ele é livre. Mas é claro, nós policiais militares representantes do Estado, o impacto de uma manifestação com certeza é maior. Mas o meu objetivo aqui, como eu disse, é trabalhar para trazer qualidade de vida para a sociedade, trazer a segurança pública. Político... Vamos deixar para quem tem um cargo de político, né? Com certeza é importante nós estarmos antenados com relação à política. Participar, sim. Mas minha função hoje é como comandante da, de batalhão fazendo policiamento territorial.
0: Está aí o coronel Daniel, ponderado, né? fazendo sua observação a respeito dessas questões políticas. O policiamento, como ele disse, sempre reforçado aqui nos municípios de Americana. Santa Bárbara, também engenheiro Coelho Cosmópolis e Arthur Nogueira, que é a área do 19 Batalhão. E por falar ainda nessas manifestações, em São Paulo, reforço na segurança, com cerca de 4 mil policiais que estarão nas ruas e avenidas, também serão empregados ali, eh, também a cavalaria da Polícia Militar, com apoio de drones, aeronaves. E cerca de 1.030 viaturas. Desde as primeiras horas da madrugada, um grupo de manifestantes já se posicionava ali na região da Avenida Paulista. Avenida Paulista, pró-governo federal, Vale do Agambaiaú, também um grupo contra o governo federal, distância ali de um ato ao outro, cerca de 4 quilômetros. Reforço no policiamento na cidade de São Paulo. São seis horas e cinquenta minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
5: Nós temos três clubes paulistas no mata-mata da quarta divisão do campeonato brasileiro. A portuguesa, a ferroviária e o Santo André. A Lusa vai tentar passar pelo Caxias, a Ferroviária vai pegar o Brasiliense e o Santo André vai enfrentar o esportivo de Bento Gonçalves. Alô, torcida do Corinthians, hoje o timão em campo pelo Campeonato Brasileiro, nove e meia da noite. E o Roger Guedes, recentemente contratado, está relacionado para essa partida, né? Que é contra o Juventude em Itaquera. E é um jogo da última rodada do primeiro turno. O Vasco decepcionou a sua torcida ontem, Série B, jogou em Floripa e tomou 3 a 1 do Havaí. E a FIFA está analisando os fatos que levaram à suspensão de Brasil e Argentina no último domingo. Uma das hipóteses, à luz da lei desportiva, é a de que o Brasil perca os pontos por ser o mandante e não ter dado condições de realização do jogo, do evento. Um abraço, até amanhã.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts, nove, oito, um, sete, sete, três, dois
0: 98177-3276. São 6 horas e 54 e minutos. 6 minutos para 7 horas.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Feriado será de muito calor, sem previsão de chuva. A mínima foi de 15 a máxima poderá chegar aos 36 graus. Agora na casa da Vox 17 graus e por conta desse calor, desse tempo seco, nosso contato com o professor Hiroshi Yoshizane, especialista em hidrologia, sempre colaborando conosco aqui do Vox News, fala a respeito desse calor durante essa semana, professor Hiroshi. Bom dia.
6: Bom dia, ouvintes da Vox. Informando sobre as condições meteorológicas previstas para essa semana e os demais dias aí até ao longo do início da primavera que começa no dia 22 de setembro. Estamos no ápice aí, né, derradeiro da, do inverno, que já não tem mais toda aquela característica de frio, né, frio de, de madrugada e calor durante o dia, mas está nos extremos, né, de calor tanto à noite como durante o dia então nós temos uma projeção para quinta, sexta-feira dessa semana, muito muito calor na nossa região e esse calor já pronuncia as condições de formação de nuvens localizadas porque nós temos a evapotranspiração dessas novas folhagens, o novo ciclo das árvores né, que contribui bastante com a formação daquelas nuvens localizadas mas ainda prevalece essa condição é, de falta de umidade relativa do ar que aos poucos vai se compensando então tem tendência sim daqui para frente agora com chuvas mais assim localizadas caracterizadas de forma assim é, localizada que é o típico do, da primavera e do verão para a nossa região é isso que está previsto, um calor intenso, então, nesses próximos dias, e depois aí formação de nuvens, trazendo uma melhoria nas condições eh, da umidade relativa do ar.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Ontem o índice Bovespa fechou em alta de 0,8%, dólar e euro em baixa, dólar cotado a R$ 5,17. Euro 6 reais e 14 centavos. 6 horas e 57 e minutos, três minutos para sete horas desta terça-feira. Feriado nacional. Espero que todos tenham um ótimo dia. Previsão de muito calor, como disse agora há pouco, professor Hiroshi Yoshizane, Temperatura pode chegar aos 37 graus em Americana e região. Vacinação contra a Covid-19 ontem a americana não imunizou ninguém, ponto facultativo, não teve vacinação, mas hoje teremos a imunização da segunda dose da AstraZeneca. Nesse instante, eu observo aqui vagas disponíveis na Unisal que é o campus Maria Auxiliadora, lá da região do Parque Universitário e também observo aqui vagas disponíveis no posto de saúde da região é, da Vila Galo. Então, portanto, hoje teremos a segunda dose da AstraZeneca na Vila Galo, na rua Quintino Bocaiúva, 1250, e também lá no campus Maria Auxiliadora da Unisal, no Parque Universitário. Dá tempo de agendar a segunda dose saudeamericana.com.br. Algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, tomou a primeira dose. Está marcado ali no cartão em lápis, a data, por exemplo, 10 de setembro. 10 de setembro, que é o aniversário do nosso companheiro aqui, Tony Cristino, sempre muito agradável, prestativo conosco aqui do Jornalismo Vox. Então o Tony tem a dúvida. Ah, eu posso tomar, agendar para tomar a vacina hoje, 7 de setembro? Não. É, o agendamento é feito um dia antes. Então lá está anotado a lápis, 10 de setembro. Você pode fazer o agendamento é, um dia antes, né? No dia 9 de setembro, que é realizado o agendamento. Não uma semana antes, por exemplo, é uma dúvida muito comum entre os moradores aqui de Americana. E amanhã, quarta-feira, começa a imunização para adolescentes com mais de 12 anos. Pessoas ainda que não receberam a primeira dose com mais de 12 anos poderão fazer o agendamento e a dose de reforço para idosos com mais de 85 anos. O agendamento será aberto hoje às duas da tarde não adianta entrar agora no site saudeamericana.com.br porque não tem vaga disponível é hoje a partir das duas da tarde esse agendamento para amanhã pessoas com mais de doze anos e a dose de reforço para idosos com mais de oitenta e cinco anos também um ouvinte me questionou o Keller e a questão da coronavac o Ministério da Saúde bloqueou alguns lotes totalizando doze milhões de doses por conta de uma é, falta de inspeção, de do, de uma documentação. Prefeitura de Americana não se manifestou em nada no final de semana. Estamos na terça-feira, não houve nenhuma manifestação da assessoria de imprensa da prefeitura. Eu não sei informar o ouvinte, o internauta se essa dose de reforço nos idosos de 85 anos será com a Coronavac. Essas doses já estavam aqui, eram doses dos lotes que foram ainda eh, entre aspas interditados, eu não sei informar porque a prefeitura não se manifestou durante os últimos dias, vamos aguardar algum tipo de manifestação por parte da assessoria de imprensa aqui da prefeitura de Americana. São sete horas e um minuto, jornalista Jujensen conversa nesse instante com o vereador aqui de Americana Walter Amado.
7: Muito bem, aqui na Vox 90, a gente conversa agora com o vereador Gualter Amado, dos republicanos. Vereador, nas últimas sessões, duas ou três sessões até mais, a gente falou muito, acompanhou muito a história da saúde, comissão de inquérito, denúncia de médico que não cumpre carga horária. No meu entendimento, que acompanha a Câmara há um bom tempo já, eu acho que alguns assuntos importantes ficaram para trás ou em segundo plano, como, por exemplo, o lixo da cidade e o transporte
8: coletivo. O senhor concorda com isso, que a Câmara esqueceu esses assuntos ou não? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90. Ju, na realidade, ela, esses assuntos não entraram em pauta, porém, eu, pelo menos o nosso gabinete, continua fazendo a fiscalização, inclusive, desde o começo do ano, nós temos um projeto protocolado aqui na casa, que fala sobre a proibição da, de aterros privados eh, receberem o lixo regional, e isso a gente estava aguardando a passagem eh, dessa pandemia para poder eh, fazer audiências públicas quando a gente faz uma emenda, da, é, da lei orgânica nós precisamos de, de audiências públicas para discutir, então Agora, com a, com a flexibilização, uh, já podendo ser feitas novas audiências, então esses assuntos virão à pauta novamente. Inclusive, hoje nós já discutimos sobre o transporte público. Nós já, eu propus aqui uma reunião junto à Sunsetur, que é a empresa terceirizada, a concessionária que está que trabalhando na Cidade Americana, que ganhou recentemente um contrato aí de 491 milhões por 15 anos da concessão do transporte público, para cobrá-los realmente. O contrato. Fala em, em 65 veículos e a última informação que a gente teve é que apenas 37 estavam a, a, trabalhando aqui na, na cidade americana. Então agora nós estamos voltando com todos esses assuntos e também não deixando de, 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 para trás a saúde pública, porque hoje a hoje americana entrou num caos. Quando a gente fala entre quase 32 mil pessoas aguardando exames e consultas no município, quantas pessoas entraram em óbito aguardando um exame? uma consulta por uma doença é, grave, porque a gente sabe que até o próprio CROSS, que é, que é a central de regulação do estado, ela deixou de atender aqueles casos menos graves só que ah, o procedimento médico, quando ele fala que é grave é médio ou de baixa complexidade, um exame ou uma consulta, isso colocou em risco uma grande parte da população do nosso município, que depende é, exclusivamente do sistema único de saúde, então nós estamos a pauta de vários Itens importantes, como transporte Como lixo, como saúde A saúde nunca parou porque a gente acompanhou aí todos os acontecimentos com o Covid-19 e nós não podemos deixar também de acompanhar todas aquelas outras doenças que ficaram para trás, acumulando aí 32 mil pessoas, aguardando um exame ou até uma consulta no município de Americana.
7: Ô Walter, é, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão Americana, registra reclamações oficiais. As pessoas vão lá, entram no site, dão seu nome, documento e registram uma queixa. Aqui na Vox 90 nós temos reclamações diárias que eu divulgo todo santo dia. E a saúde, os postos médicos e o hospital municipal, as queixas contra a saúde não estão à frente, por exemplo, do asfalto e de limpeza de terrenos. Como é que você explica essa falta de sintonia? Os vereadores reclamam mais da saúde
8: e o povo reclama menos da saúde. O que está acontecendo? A zeladoria, Ju, é, ela, ela, ela é um problema conjunto da cidade como um todo, agora o problema da saúde pública, ela não engloba toda uma população, porque tem algum, até uma, uma grande parte da população que ainda tem o seu convênio médico então hoje eu acredito que a zeladoria é uma das coisas que chamam mais a atenção da, da, da cidade como um todo, mas a saúde sim é hoje o problema principal das, do, do município de Americana e que a gente tem que correr atrás, porque quando a gente fala de vidas, de, de, a, a saúde pública é totalmente ligada à vida e a vida é o que, que a gente que importa mais hoje para o poder público ainda mais para uma casa legislativa que legisla em função da, da sua população, da sua comunidade.
7: Agora, para encerrar, vereador Walter Amado, a história da SEI, da Comissão Especial de Inquérito do, da Saúde e dos Méritos, está sepultada? Você desistiu ou ainda não?
8: Ju, eu não desisto nunca, porque quando a gente fala sobre uma Comissão Especial de Inquérito, a prerrogativa da Casa Legislativa é de fiscalizar. E quando a gente fala assim, ah, mas o Ministério Público já está investigando. O Ministério Público apenas pediu informação ao Executivo. Hoje, para a gente ter um inquérito aberto pelo Ministério Público, ele precisa ser, é, como é que fala, a gente precisa fazer com que ele se manifeste. E como é que a gente faz com que ele se manifeste? Com denúncias, tanto do, do, da, da própria, uh, do executivo ou do legislativo. A minha função hoje aqui é ainda tentar ao máximo essa, uh, criar essa comissão de, especial de inquérito. Por quê? porque nós temos uma facilidade muito maior na resposta de requerimentos hoje quando a gente faz um requerimento como vereador, nós temos aí de 15 a 45 dias para ter um retorno da, da, do executivo e dentro de uma comissão especial de inquérito eles têm 5 dias para poder entregar a resposta de um requerimento fora que nós também temos o poder de, de, de trazer funcionários públicos para depor, e que isso é muito importante na hora de, de fazer um relatório, de preparar um relatório e de entregar para o Ministério público e assim abrir um inquérito e fazer e punir aqueles que sintem a culpa de uma ineficiência da saúde pública do nosso município.
7: Agora sim, para encerrar você acha que os 14, 15 ou 16 vereadores que não assinaram só sei, tem medo do quê
8: Ô Ju, na realidade é assim ó, eu não posso responder por eles eu você acredito... conhece a casa e sabe mais é, ou menos a, a, gente, a gente vê às vezes a atitude de algum parlamentar mas a gente não pode julgar eu hoje, eu acho que abrindo uma comissão especial de inquérito no início de uma administração como está acontecendo hoje, isso ajudaria a administração a resolver um problema que vem se arrastando há anos. Então, hoje, eu, se eu fosse o chefe do executivo, eu até foi, me manifestaria favorável a uma abertura de, de, de uma comissão especial de inquérito do legislativo, para quê? a gente poder moralizar a saúde, o que não aconteceu nas administrações anteriores e que hoje quem paga caro é a população, é que não tem o um atendimento e, como eu próprio falei agora há pouco, 32 mil pessoas aguardando um exame ou uma consulta numa cidade de 240 mil habitantes.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos. Agora há pouco divulguei aqui a vacinação contra a Covid-19 em americana, segunda dose da AstraZeneca. Vagas estão disponíveis saudeamericana.com.br. Imunização hoje na Unisal, lá no Parque Universitário, e também no Posto de Saúde da região do Nova Americana, Vila Galo, ali na rua Quintino Bocaiúva, cruzamento com a Avenida Prefeito Abdo Najar. Hoje, Santa Bárbara, também teremos a vacinação. É, para adolescentes entre 12 e 14 anos somente na casa de Maria inclusive ontem alguns ouvintes ligaram aqui reclamando que havia divulgação da vacinação no mirzinho Daniel no de Janeiro Pedroso como acontece normalmente mas ontem por causa do ponto facultativo foi somente a vacinação na casa de Maria e hoje terça-feira também, Somente na Casa de Maria, na Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras, entre 8 da manhã e meio-dia. Portanto, você que ainda não recebeu a primeira dose do imunizante, ou até mesmo a segunda dose, já o prazo de 90 dias, a imunização somente na Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara, entre 8 da manhã e meio-dia. 7 e 10.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de
3: volta no Vox News. Não custa a gente lembrar de duas efemérides, vamos dizer assim, eh, que fizeram aniversário ontem. O, as malas do Gedel eh, de 2017, que viraram um símbolo da corrupção que assolou esse país por quase duas décadas. Corrupção que levou o dinheiro dos nossos impostos, com superfaturamentos e propinas das empreiteiras, com desvios da Petrobras, com desvios de bancos estatais, de estatais em geral, e também fez três anos ontem da facada em Juiz de Fora, em que Adélio Bispo tentou assassinar o candidato que liderava as pesquisas, e que só foi salvo porque foi atendido cinco minutos antes de morrer na Santa Casa de Misericórdia, um caso que até hoje não foi resolvido. Dizem que foi um lobo solitário, mas parece ter sido uma matilha, porque esse professor ex-filiado do PSOL, sem emprego, estava hospedado, pagando hospedagem, sabia da programação do candidato, tinha computadores no plural, telefones celulares no plural, maços de dinheiro no plural e chegaram um plural de advogados num jatinho para socorrê-lo no mesmo dia em que ele também estava na Câmara álibi preparado quando entrou porque algum gabinete de deputado autorizou e até hoje a gente não sabe quem foi o deputado que autorizou a, a, a falsificação desse álibi né? agora, ninguém descobre se a vítima saísse das quatro linhas e fizesse um inquérito em que a própria vítima investigasse e denunciasse, julgasse e prendesse, talvez descobrisse. Mas essa vítima não saiu das quatro linhas, como aquele outro inquérito. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e 12 minutos e finalmente o pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara do Oeste retomará os atendimentos de urgência e emergência em geral no próximo sábado. A prefeitura informa que a medida ocorre devido à diminuição dos percentuais de internações em leitos de UTI com respiradores e clínicos que foi verificada nas últimas semanas. Desde o início da pandemia Santa Bárbara ampliou a rede pública de atendimento com a implantação do hospital de campanha e a criação do complexo covid 19 envolvendo o hospital Santa Bárbara e o pronto-socorro Edson Mano. Durante esse período as pessoas eram encaminhadas para o hospital doutor Afonso Ramos na zona leste e agora retoma o atendimento de urgência e emergência lá no pronto-socorro Edson Mano. Que fica mais centralizado no município de Santa Bárbara. Em relação aos números da Covid-19, eu não tenho como informar aqui o ouvinte internauta do Vox News, A americana, por exemplo, não atualiza essas informações desde sexta-feira, por volta das 5 da tarde. Não temos informação de sábado, domingo, segunda, nem mesmo hoje, terça-feira, sete e treze
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia apura motivação de feminicídio na região. Logo mais às nove e meia da noite tem Corinthians e Juventude. Sete de setembro terá manifestações por todo o país. Americana terá vacinação contra a covid nesta terça-feira. Pronto socorro Edson Mano retoma atendimentos de urgência e emergência. Chuva, chuva, antecipa retorno de turistas no feriado.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.